0: 说出你的故事，让人生不留遗憾。欢迎来到新九段传奇，我是玄武九段。上期我们说到，我在北京的时候遇到一个贵人，这大叔帮我找了一个工作，以后我好不容易稳定下来了。本来呢想着给家里打个电话报个平安，没想到电话打过去又惹上了麻烦。我压根儿就没想到，我打电话的时候我爸在旁边呢。然后我爸告诉我他要来北京找我，说是有事儿跟我说。反正当时我一想我就知道，哎，那肯定没好事儿。因为那个时候，我爸只要找我，肯定没好事儿。但是也没办法，因为我小时候啊比较懦弱，也比较怕我爸，我就把厂子里的电话和地址给了我爸。结果没过两天，人家还真来了。我问人家怎么了，人告诉我我弟弟快开学了，没钱交学费。那会儿我爸这已经是结第三次婚了，当时家里有一个同父异母的弟弟，而且这弟弟啊跟我差十三岁呢。我当时都才十五六岁，他也就是刚上幼儿园，上幼儿园能要多少学费？ Iya.、Yeah. Yeah. 不过我这弟弟他妈妈呀，也算是这一众后妈里边对我最好的一个了，而且也是跟我爸过的时间最长的一个，跟我爸过了差不多得有十年吧。但是你说再怎么整好，你这上个幼儿园的学费也不应该来找我呀，我就纳闷呀，你大老远的从老家跑到北京，你不折腾吗？就为了要几百块钱的学费，还得搭上来回的路费，他也不值当的呀。哎，然后聊了一会儿以后啊，我发现了我爸呀，人家是冲着我之前那个厂子倒闭了，听。听说是有一部分的赔偿，人家是冲着这个赔偿来的。然后我就告诉我爸，我说爸，这个赔偿都还没发呢，而且发多少我也不知道。像我这种小学徒，估计也发不了多少钱。结果你猜怎么着？人家说没事儿，我在这等着。我去，我说我这点工资也不够，你等的呀。人家说你别管了，我出去找个工作，我干两个月，我等你这个钱发了，我再回去。这我也不敢说啥呀。我说那行吧。之后人家就去了那个香山，去香山脚下呀，跟着一个绿化队，在那种树，也算是个体力活了。关键是啊，我爸这个人也算是个文人，那时不时的都能做两首诗啊。年轻的时候在部队当兵，就是给团长写文章的。转业以后呢，还去了山西日报，听说当时还是个编辑啊什么的。后来嫌离家太远，又申请转到了我们当地的一个国企，在里边也算是一号人物。就这个国企的上一任董事长，那当年都是他的秘书呀。反正，在他最后一次回家之前，据说是在杭州的一个大企业里边做副总。现在为了要我这点赔偿款，居然跑到北京来跟着绿化队去种树去了。不得不说，也算是神人一个了。不过，在多年以后，我对他这种行为还是比较理解的。而且，说实话呀，现在的我倒是还挺佩服他的。只是在当时的话，我可以说是恨透了他呀。后来我爸在那儿干了一个多月吧，人那边通知让领钱呢。那个时候呀，很多厂子发工资都是发现金。不过在去之前呀，我留了个心眼儿，我给我姨夫打了个电话，让我姨夫呢过去帮我把钱领了。我姨夫也告诉我一共领了一千五。等我跟我爸去了以后呢，人家会计说。你姨夫已经帮你领过了，我跟我爸又跑到我姨夫那儿，我姨夫说一共发了五百块钱，哎，把这钱一给，寒暄了几句，我们俩又回到了良乡。到良乡以后，人家就给我要钱呀，说你把五百块钱给我吧。我说那不行呀，我说你得给我留点呀，我还得吃饭呢。人问我你想留多少呀，我说怎么着也得留二百块钱吧。这我爸一听也没多要啊，就给了我二百，那他手上也就剩三百块钱了。这买张车票一百多块钱，最后走的时候呢，他就拿了一百五十块钱。你说他这千辛万苦的从老家来到北京，为了要我这个赔偿款，谁能想到最后拿了三百块钱，除了车票只有一百五？你说就这一百五十块钱，你回去交个嘚儿的学费呀、啊？不过也是，人家好歹在这也种了一个多月树呢，也能挣一部分钱嘛。反正最后也就这么回去了。我爸走了以后呢，我算是在这厂子里安安稳稳的过了个小半年吧。过了小半年以后，我这个手艺也学成了，哎，赚钱也赚的不少了。当时手里也有那么个万把块钱，因为当时年轻呀，心里边那个躁动啊。总想着不能老窝在一个地方吧，就想着出去走走，闯荡闯荡。哎，刚好跟车间里边的一个甘肃的小伙臭味相投啊，我们俩一商量，咱俩出去闯闯吧。咱俩还这么小，但是出去闯吧又不知道去哪儿。然后小伙就提议说：“那不行，咱们去深圳吧。那几年这个深圳特区啊，发展的不错。”啊，新闻上、电视上到处都是。我一听，我说：“哎，行啊，咱也去看看这个挨着香港的地方，它到底是个什么样。”我们俩也就雷厉风行的辞了职，拿着工资买了票就去了深圳。我记得当时是五月份啊，五月份的北京，说实话还不是特别热啊，还得穿着毛衣，里边得穿个薄的毛衣。我们俩傻呀，我们俩也不了解天气什么的，心里边又比较激动，那、啊、火车上一路都是特别忐忑，坐了二十四个多小时，到深圳以后一出站。碰一下，那家伙给我们热的呀！毕竟五月份的深圳呢，那还是挺热的。而且呀、啊，等我们俩站到这个深圳站的广场上以后，我们俩彻底懵逼了呀。咱们俩去哪儿、啊、呀？你在这有认识的人吗？我说我没有啊。我说你有吗？这哥们儿说我也没有啊。我说那咱俩去哪儿、啊、呀？总不能就待在火车站吧？然后我们俩就坐在那花坛上，一人来了一根精神食粮。这哥们儿一看火车站旁边有一香格里拉酒店，这哥们儿就说了：不行，咱俩上那儿住两天去，打听打听情况嘛。咱也享受一下高级酒店的这个啊、嗯、感受。我说行吧，那走。好吧，然后我们俩在里边住了一个多星期，在里边吃吃喝喝呀，就就在里边待着。那一晚上三百八十块钱呢，住一个礼拜也不便宜了，好几千块钱花出去了。我们俩一想，这也不行啊。赶紧退房吧，赶紧走吧。房一退，出去找了个出租车，问了一下出租车师傅啊，咱们这个深圳啊，在哪儿找工作比较方便？人一听，那宝安区呀、啊，那到处都是工厂，你们就去那儿吧。到了宝安区，司机师傅给我们送到了一个叫固戍村的地方。我们就在这个村子里啊，找了个小旅馆，又在这待了一个多月。因为我们是搞修车的嘛，找工作当然是想找个老本行，再加上这手艺活，他赚钱赚的多点可是没想到在那块啊，这修。车的特别难找，大部分都是什么电子厂啊、模具厂啊、什么玩具厂啊之类的。一问工资一月四百八，这当时心气高啊，也就不想干呀。到最后钱也花的差不多了，哎，这哥们儿从电线杆上看到一个招聘广告，夜总会招聘男公关，然后这哥们儿可动心了啊。这哥们儿说不行，咱去干这个去，啊，据说这个来钱快。我说那咱去看看呗，在去的路上呢，我就给他讲了一下我在北京被骗的这个经历啊，那个招群众演员，我就告诉他，我说我看着这个广告啊，如出一辙，有异曲同工之妙啊。我说咱俩在那看着情况不对，咱就走。哥们儿也答应我了呀，说行啊。结果没想到到那之后，这哥们儿可算是收不住了，人在经理叭叭叭给他一说，哎，这哥们儿上脑了，上头了。我一听我说这不是骗子吗？然后我就跟着哥们儿拉到厕所去了。我说咱走吧，我说这是骗子。百分百骗子，这哥们儿不信呀。这哥们儿说：“那你你先走吧，你先回去吧。”我说：“那我先看看你能不能在这儿住下来。你在这儿住下来了，我就走。我得放心呀。”到最后，人经理绕来绕去，最后还是得让他交钱，交了八百块钱，还真就给他找了个宿舍。哎，这哥们儿就住下了，然后我就走了。就是没想到，过了一个礼拜之后，这哥们儿就开始给我打电话求救了。也就是这个电话，让我彻底认识到了当时的深圳到底有多复杂。好，那今儿呢，咱们就聊到这儿。如果说您有什么想问的，有什么还想知道的，可以给我留言。有任何疑问，都可以在评论区留下你的疑问，只要我看到了，在之后的节目里边呢，我都会做解答。也欢迎点个关注，加个订阅，顺便再送个月票呗。咱们下期再见，拜拜。